0: Saiu o número do PIB de 2020, o Brasil encolheu 4,1%, e agora muita gente está descobrindo a realidade que o país está, em que uma recuperação vai ser muito difícil, a dívida do governo federal está em mais de 5 trilhões de reais, e a gente tem, possivelmente, 2021 para consertar isso, ou arriscar perder mais uma década, porque a gente já perdeu a década de 2010, e a de 2020 começou muito mal. Teve um negócio que eu falei ali, fim de março, abril, eu tava falando bastante disso no canal, quem lembrar bem vai lembrar disso, os doadores do canal vão lembrar disso, que a gente conversa disso. Uh, eu tava falando que assim, mais ou menos lá pra março de 2021, as pessoas vão acordar pra realidade do Brasil. Porque 2020 foi o pânico, e foi... <risos> a tiltada, todo mundo surtando para todo lado, e aí é muito difícil você passar qualquer mínimo argumento racional ali no meio, né? Ainda está difícil, e convenhamos que no Brasil, de maneira geral, você já joga no hard nesse nível, mas vocês entendem o que eu quero dizer. Mas agora voltou o ano político, né? voltou passou já esse começo de ano, o carnaval mais ou menos, né é, e saiu agora os números do PIB, né esse começo de ano agora sempre começa a pegar ali em março e tudo mais, e a galera olhou e falou... Putz, mas nós estamos ferrados, né? Sim. Sim. O que precipita duas perguntas de... Pera, o quão ferrado eu tô E segundo... E o que, que a gente pode fazer sobre isso? Que é, o, que é mais o que eu quero focar aqui, mas... Precisa ter uma dimensão do quão ferrado a gente tá. O PIB caiu 4,1%, então a gente tem que crescer mais ou menos 4,3% só para retornar aonde a gente estava no fim de 2019. Porque às vezes a galera acha... Ah, você ia é crescer 4,1% de volta. Não. Porque assim, se você tem dinheiro e perde a metade disso... Se você crescer o resto disso pela metade, 50%, né? Caiu 50%, vou crescer 50%, você vai de 50% para 75%. Se você tem 100% e perde 50%, que é perder 50%, para você voltar para 100% você tem que crescer 100%. Então tem que prestar atenção nisso. Então a gente tem que, tem que crescer de novo 4.3% para voltar para onde a gente estava no fim de 2019. Então se for 2% por ano em 2021 e 2022, a gente começa janeiro de 2023 no zero, na década. A gente perdeu a década de 2010, não foi para lugar nenhum. Então a gente perdeu já, para começo de conversa, três anos da década de 2020. Agora vamos ver o que a gente faz. Só que a dívida brasileira nesse ponto vai estar em torno de 6 trilhões de reais. Ela fechou 2020 acima de 5 trilhões, 5,01 mais ou menos. E aí você tem que pagar os juros disso. E se você for ver os juros da dívida brasileira hoje, estão em torno de 8% aí. Então a gente tá falando aí de em torno de 400 bilhões de reais que vão ser adicionados à dívida... Esqueci, mesmo que não tenha déficit em 2021, e vai ter... Mas mesmo que não tenha, a gente já vai adicionar mais uns 400 bi na dívida aí em 2021... E 2022 vai ter esses juros, mais os juros dessa dívida que a gente está adicionando esse ano. Sem falar de déficit 2021 e 2022. Então a gente está facilmente falando de 6 trilhões de reais em dívida no fim de 2022... Então, a gente vai ter que tirar mais um trilhão de reais que estão em circulação em crédito hoje, que, estão, que é dinheiro poupado que está disponível para crédito para ser usado em empresas, em, em imóveis, em agro, etc. Isso vai sair da economia produtiva e ir para pagar a dívida do Estado não serve para nada. Então a gente vai estar tá até com um tria menos de crédito na economia. Aí ficou bom. E se você quiser conter o aumento dessa dívida, aí a gente já está falando de meio triano de juros em cima dela. Da onde que o governo federal vai tirar um superávit de meio trilhão de reais? Porque o, o superávit primário do Brasil tem esse nome primário porque ele é considerado antes de pagar os juros da dívida. É só como fechou as contas do ano, exceto o que a gente deve. Então, da onde que você vai tirar meio tri? Não vai. Então, essa dívida vai continuar crescendo. E todo mundo que compra a dívida do Brasil vai começar a pensar isso. Ou seja, o Brasil precisa começar seriamente, eu estou falando isso já há um bom tempo, mas agora, minha Nossa Senhora, precisa começar seriamente a pensar, cara, tem um risco dos credores do Brasil falarem quer saber, bicho? Não. Você, não. você não vai sair desse buraco, Chega o que ainda aumenta mais o nosso problema. É, essa é a situação que a gente está agora e que só vai se agravar nesses próximos dois anos. Isso se prefeitos, governadores e presidentes, atual ou futuros, não resolverem subir impostos, não resolverem dar aumento para o funcionalismo, não tiver mais novo auxílio para o judiciário. Isso só ficando como está agora as despesas. Tá complicado. Tá, mas e a recuperação econômica? Isso ainda a gente tem que falar de onde nós estamos, porque um monte de gente tava falando de recuperação em V e eu fiquei chocado que essa narrativa colou. Porque você tem um ano agora de empresas que tiveram que se endividar, muitas delas pesadamente, só para continuar existindo com pouco ou nenhum faturamento. Então, não só elas iam ter as dificuldades normais de operar no Brasil... Mas agora, no balanço delas, tem um puta pagamento de dívida lá. E aí? E, e ainda tem gente querendo botar imposto neles. Município subindo IPTU, Estado querendo subir ICMS, Dória fez isso em 2020, e ainda vai chegar em 2022 querendo dizer que é uma alternativa liberal, sendo que subir imposto em São Paulo, o desgraçado. Isso, assim, nem contando o que, que vai ser a desgraça de 2021. Porque se tudo der certo nas vacinações e tudo mais, possivelmente a gente vai conseguir dar uma aliviada lá pra julho no Brasil né? Voltar a um normal um pouco mais. Não que eu tô dizendo que eu concordo com isso, ok? Eu só estou dizendo que é o que vai acontecer. Eu não gosto que seja assim, eu não gosto que várias coisas sejam do jeito que são. Eu estou dizendo, vai ser assim, tá? É, e aí, como é que vai ficar isso ainda em cima de quem gera emprego nesse país? De quem paga imposto nesse país? Então a gente tá cada vez mais numa situação onde... Ou você reforma, privatiza, corta gasto e tudo mais, onde você faz a escolha de tentar atrair e gerar riqueza, ou você quebra. Isso é uma escolha que vários países vão ter que fazer no mundo agora. Que eles vão ter que fazer essa escolha de... Tá, estamos... Porque assim, a gente caiu 4% de PIB, mas Itália e Espanha perderam 10%. Tem vários, tem vários outros países que tomaram porradas ainda maiores, entraram em dívida, estão com déficit, estão com puto pra caramba, e eles vão ter que fazer essa escolha agora como o como que vai ser a política dos estados deles. Vamos tentar atrair empresas, investidores, geradores de emprego, etc. Ou nós vamos virar para quem gera emprego, para quem tem alguma riqueza e falar a culpa é toda tua e eu vou pegar o teu dinheiro. certo? C vocês vão ser a Estônia ou a Califórnia, basicamente. E, e isso vai ditar muito a recuperação dos, do, dos países, mas falando aqui no Brasil, primeiro, nível cidades, a gente já está vendo isso acontecendo. Tá. ano passado é, a gente apoiou vários vereadores aqui, ajudou vários a se elegerem, e hoje a gente tem um serviço, que é o nosso gabinete de suporte, em que a gente dá uma assessoria para eles, a gente ajuda eles a passar reformas, a auditar contas, a propor coisas, a barrar idiotices e tudo mais, então a gente está em comunicação com várias cidades entendendo o que tá acontecendo, então você tem, por exemplo, a Criciúma e Curitiba, que já estão sacando que assim, cara, pelo menos num revogaço tem que fazer pelo menos, não, escuta gente, digitalização, vamos tentar botar isso aqui, te tirar essa porcaria toda do papel. Estão sacando algumas coisas? E depois tem tipo, por exemplo, Jaguariúna, São Paulo, que tem vereadores lá na Câmara de Vereadores que estão querendo fazer uma lei pra proibir PPP em educação, saúde, água e saneamento. Sendo que isso aí é ilegal pra começo de conversa, mas assim, eu estou falando, vamos fazer o seguinte, ó, o que a gente precisa pra cidade é impedir que a iniciativa privada resolva os problemas. Vamos começar por aí, 1.1, um, um, isso. Depois, não sei, mas sei lá, quem sabe roubar os caras mais do que já rouba? Né? Então você já vê essa diferença. Isso já tá pegando nas cidades pelo Brasil. Uh, algumas carcaram um aumento de PTU, algumas não, e você vai ver as, as, as consequências disso vindo lá pra frente. Mas mais e mais estão sacando, sabe? Eu, eu, eu tava na dúvida disso, eu tava em 2020 nessa agonia de quantos legisladores no Brasil será vão entender isso? Porque eu tô preocupado. E assim, o número é maior do que eu esperava, se bem que assim, a minha expectativa era abaixo de ruim, então, é, mas algum, algumas cidades estão sacando isso, elas têm muito mais chance de ter recuperações melhores, tem umas cidades que estão resolvendo ser idiotas, e a punição vai vir, sabe, a realidade ela pune, agora, acho que esse é o tema legal pra gente entender aqui também, agora a realidade vai punir o que foi feito, a realidade não ensina, é, a ensinar ou aprender, no caso cabe a você, quando você faz um erro, de você tem a oportunidade de aprender ou não, Agora a realidade vai chegar e punir tudo o que foi feito no Brasil, na história, mas especialmente nesses últimos anos. E aí vamos ver quem aprende e quem não aprende. né Em nível de estados também, você já começa a ver diferenças. Por exemplo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Os dois são estados que estão muito endividados, que estão com um monte de coisa atrasada. Ok, mas o que eles estão fazendo? Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite está lá, subindo imposto e não privatizando estatal. Minas Gerais, o Zema está privatizando estatal, está desburocratizando um monte de coisa. Ah, por exemplo soltou recentemente um negócio que acaba com aquela lei de circuito fechado de transporte de ônibus, quem acompanha o canal sabe o que é isso, que é basicamente aquele negócio que cartelizava o sistema de transporte de ônibus intermunicipal, né? não que você pegue o busão para ir para trabalho ou para ir para outra cidade, mas para viajar mesmo. É, ele deu uma desburocratizada nisso, que ajuda muito empresas de aplicativo a ir para lá, então você vai ver a diferença disso nos próximos anos, você vai ver a recuperação ou não de empresas por causa disso nos próximos anos, já tem estados que estão sacando isso, Minas Gerais é um bom exemplo, mas o Paraná, por exemplo, né? por mais que o Ratinho Júnior seja nada, é, você vê nas ações ali, tem, tem umas coisas idiotas ali, mas, mas você vê algumas coisas ali que você fala, cara, pelo menos alguma coisa assim, entendeu? Você não tá indo tipo full derp vamos aumentar imposto, não privatizar nada e... Sei lá, não deu certo na Argentina nas 43 vezes que eles testaram, mas vai que aqui funciona, sabe? Mas o grande entrave é Brasília. Porque 70%, se não mais, os problemas de Brasil que podem ser criados ou resolvidos é lá. E aí? E aí que nós temos um outro problema, ano que vem é ano eleitoral. E o tempo máximo para você mudar regras de uma eleição é um ano antes da eleição. Então você provavelmente vai ter um corridão em agosto e setembro para mudar as regras da eleição para ser mais conveniente para quem manda no Congresso hoje, que é na Prática o Centrão. Então a gente tem entre agora e agosto, e depois possivelmente outubro, novembro e dezembro ali, né depois desse negócio de regras eleitorais, para fazer alguma coisa. E depois disso, bicho, é ano eleitoral. Aí vai ser gasta, vai ser compra de voto, não vamos fazer nenhuma reforma que incomode. Ninguém vai ter uma puta negociação em Brasília que já tá acontecendo, mas vai intensificar ainda mais... De como, que, de como que vão. O, o, a galera que tá com o Bolsonaro vai tentar defender ele ou ver a oferta do outro lado, e todo mundo que é a oposição tentando caçar nomes, tentando negociar, tentando criar alguma aliança pra criar nomes pra derrubar o Bolsonaro. Isso já está em curso, vai ficar ainda mais forte. Então, se você querer falar de privatizar, de reformar nisso, bicho, não vai ter. Nós temos aí, no total, se você pensar em meses de trabalho úteis em Brasília... Meses de tra trabalho é um termo pesado, né? Mas você entendeu o que eu quero dizer assim? gente temos aí uns seis a nove meses em que dá pra passar alguma coisa. Se não, 2022 foi perdido, e aí a gente vai ficar pra 2023 com sabe-se lá que congresso, mas que provavelmente vai ter um centrão ainda mais forte, e sabe-se lá que presidente que tem muita gente que acha que o Bolsonaro vai estar tá forte pra caramba e tudo mais. Não, ok, mas reconheça que existe um risco de dar um chabu maluco ou de virar um outro Bolsonaro ainda pior. A gente nunca sabe. Convenhamos, né? E aí quando que vai começar a sair alguma coisa? Bom, o novo governo entra em negociações e tudo mais. Março de 2023? Daqui dois anos? Por isso que eu tava falando de 2023 antes. Que daí a gente vai estar tá com uma dívida de 6 tri... Ainda vai ter dívida em todas as empresas que tiveram que se endividar aí esse ano e vão ter que se endividar em 2021 para continuar operando. E a gente vai ter fundamentalmente o mesmo Brasil. É sério isso? É uma hora extremamente urgente para fazer uma porrada de reformas. Se isso não acontecer, nós temos um problema extremamente grave nas nossas mãos. E depois disso, tem um outro problema que eu sei que é grave. Eu tenho uma grande convicção de que é grave. Eu só não sei quantificar o quanto disso porque o resto até agora você consegue botar na agenda, talvez tá? uns números calcular, é, digamos que é 8%, mais ou menos 2%, tá. Agora, e qual é o impacto de todas as pessoas que perderam a confiança e esperança no Brasil e vão embora? Porque no mínimo, no mínimo, centenas de milhares de pessoas que hoje têm empresas no Brasil ou que são pessoas altamente produtivas, né? que poderiam estar em qualquer lugar do mundo, no mínimo centenas de milhares de pessoas estão fazendo uma séria reflexão... Note, eu tô falando de séria reflexão, porque assim, falar de sair do Brasil, todo mundo pensa nisso quatro vezes por dia. Agora, eu tô dizendo de parar, sentar e fazer umas contas e pensar e começar a querer fazer um plano. Centenas de milhares de pessoas devem estar pensando assim, por que que eu ainda me sujeito a isso? Me mandaram ficar em casa, pararam tudo, tem que continuar pagando as contas, tem que continuar pagando imposto, mandaram fechar minha empresa já basta que eu já sou tratado como se eu fosse o problema do Brasil, para começo de conversa. Me ferraram todo, continua me ferrando, não sei o que vai acontecer, estão falando de jogar mais imposto em mim, eu tô endividado para uns caramba aqui, estão querendo subir ainda a retórica que o problema meio que sou eu também, e, e isso aqui, eu não tô vendo como é que isso aqui é melhorado, de repente é um cara que acreditou que o Bolsonaro ia fazer um negócio diferente, mas agora olhou e falou, a mãe é aquela gorda que vai fazer um negócio diferente esse negócio aqui, e... E esse cara? Ele vai seriamente... Eu tive isso em 2014. Eu, eu, eu tinha uma empresa que quebrou por causa da Dilma. É, e, e eu lembro que em um certo ponto, eu já, já era já Ancap era um naquela época um bom tempo, na verdade. E, e eu lembro, porque eu, eu, eu parei e pensei, cara, eu pago mais imposto do que eu ganho dinheiro com essa empresa. Por que que eu ainda tô aqui pagando imposto para um governo ladrão pra caramba, que me odeia, e que diz que eu sou o problema, e, e, e por que eu tô financiando ainda o sistema que continua a produzir isso? Tipo, por que, que eu ainda participo dessa relação abusiva, pra dizer o mínimo? Tem centenas de milhares de pessoas que vão pensar isso, que já estão pensando isso agora, e que vão pensar isso nos próximos meses ou ano. E muitas delas vão embora. E honestamente, eu vou ajudar. A gente vai lançar agora, daqui a algumas... uns dois, três meses aí, quem sabe uma empresa para ajudar pessoas a é, usarem outras jurisdições, a entender as habilidades dela, como elas podem sair, como elas podem pagar menos imposto, como elas podem conseguir vistos, esse tipo de coisa. Vai ter isso. Porque primeiro que é, é muito bom para você isso, e é muito bom para o mundo de maneira geral, porque você tá indo de maneira mais livre, para um lugar muito mais livre, o mundo está ficando mais livre por causa disso. É porque você tem pessoas que amam liberdade indo para lugares mais livres. Hum? É, e segundo que eu vou monetizar a estupidez estatal sim. Eu vou. É aquilo que eu falo, a realidade pune, cara. Isso aqui é tipo... Vocês fazem cagada e tudo mais, é claro que eu vou fazer isso. Ah, mas vai prejudicar o faturamento dos do, municípios, tá, Estado, Federação aí. Sim, e eles merecem isso. Olha o que vocês fizeram. É aquela coisa, quem causou isso foi vocês. Eu sou, sou a consequência, <risos> entendeu? É, mas, mas você vai ter... Assim, no Brasil, normalmente, você já tem dezenas de milhares de pessoas indo embora todos os dias, todos os anos, aliás todos os dias já seria mais grave, né? Já seria um negócio venezuelano, mas todos os anos. E são pessoas altamente produtivas, excelentes geradores de emprego. Você não é o Brasil mediano. Quanto, qual é a porrada econômica e, e, e em termos de desenvolvimento humano e, e cultural e, e artístico e, e do país? Qual é, quanto que a gente perde quando essas pessoas vão embora? Quanto esse, porque em algum ponto isso vira uma espiral destrutiva? porque se você tá melhorando, mas ainda tem gente indo embora, tá? Você reduz a velocidade e tá então melhor. Agora, você tá estagnado ou parando, e quem leva a parada para frente quem gera emprego, quem gera riqueza, quem gera desenvolvimento humano, quem gera desenvolvimento cultural, você já tá caindo. E essa galera sai, você acelera a queda, o que faz com que mais essas pessoas saiam. E esse até é a espiral do capote de destruição. Eu não sei quantificar qual é o tamanho da porrada que isso vai ser no Brasil. Mas vamos concordar que isso vai ser grave. Mas um dos lados bons disso é que isso deixa ainda mais claro pra legisladores e pra executivos, né, prefeitos, governadores, presidente, etc. Todo mundo que toma decisão política nesse troço. Isso deixa claro pra eles uma coisa muito simples: você vai perder e fim e acabou. Dane-se tudo que você acha. Eles precisam entender isso. Porque existe ainda. Eu, eu fico desgraçado a cada com isso. Mas existe uma ideia ainda de que, sei lá, que o mundo precisa do Brasil de que ah não porque o Brasil é muito grande tem muita riqueza tem muita água eu sempre acho que idiota quando falam isso não porque o Brasil tem muita água fala isso por mirados árabes existe essa ideia de ah o Brasil é muito grande tem muita população tem riqueza vão precisar a gente sempre vai ter um negócio aqui de pode carcar mais impostos pode fazer mas não sei o que existe essa estupidez. e quando fica ainda mais claro que ó, esse negócio vai quebrar todo mundo que produz vai tá indo embora e que tenha é ficando aqui quem paga imposto quem estão ficando cada vez mais puto isso deixa claro pra quem pode fazer essas reformas ou atrapalhar elas que assim, bicho, você não tem uma escolha. Porque existe essa ilusão de escolha. Eu acho fascinante como existia essa ilusão de escolha mesmo ainda em 2017, 2018, 2019. Existia na cabeça de muitos, uh, muitos legisladores e muitos governadores prefeitos pelo Brasil que eles podiam sim fazer umas lambanças, assim, tudo bem, não vai dar nada. Mas a realidade Chega. E agora a realidade está chegando para isso. Eu acho, que, eu acho que vai ser interessante fim de 2021, quando sair os dados de quantas pessoas foram embora do Brasil, quantas empresas faliram e tudo mais, acho que vai ser interessante ver esses decisores olhando para isso falando cara, eu acho que deu ruim. Quantos deles será que vão acordar para isso? Pelo menos isso é um ímpeto de reformas, sabe? É, quando você observa os padrões assim, na história dos últimos 50 anos vai, aí do, do mundo... Países que fizeram grandes reformas na direção de liberdade econômica, não fizeram isso porque elas quiseram, não fizeram isso porque teve uma grande iluminação e tudo mais, e todo mundo falou, vamos privatizar sim. Não, você tinha um grupo, sim, de ali 5 a 20% da população que queria isso, você tinha lideranças ali muito fortes que faziam isso acontecer... Mas o que aconteceu de maneira geral foi algum capote gigantesco que fechou todas as outras opções e é tipo, olha, bicho, ou você continua na miséria ou piora, ou você reforma e acabou. Foi o que aconteceu na Nova Zelândia, foi o que aconteceu nos, nos países ex-soviéticos, foi o que aconteceu na Geórgia em 2003, por exemplo. Você vê esse padrão. Foi o que aconteceu na Suécia. Muita gente não sabe, muita gente não, muita gente é, é, é sacanagem. Quase ninguém sabe que a Suécia fez reformas pesadas de livre mercado nos anos 90. Porque encarou essa mesma situação e falou, cara, ferrou, acabou. É só que os caras sacaram um pouco mais cedo, mas ferrou, acabou, vamos ter que abrir um monte de coisa aqui. E o Brasil tá cada vez mais nesse ponto, sabe? É, varia de cada país, acho que tem várias coisas nessa equação que alteram isso, né? Você tem a situação econômica, você tem já a cultura, você tem as ideias econômicas, você tem, acho que é extremamente importante, a força das lideranças que vão fazer isso acontecer... Né, que são capazes de criar uma realidade nova, de construir isso novo, né, de negociar, de fazer isso acontecer, de juntar a gente e tudo mais. Acho que isso é fundamental. É, existem várias coisas que vão alterar qual é o ponto em que um país percebe que fez cagada, mas eu acho que o Brasil está cada vez mais perto disso e cada vez mais perto de uma escolha muito fundamental, né, como eu falei lá atrás, de o que, que a gente vai fazer agora. Vamos olhar pra quem de fato leva esse troço aqui pra frente e vilanizar eles e falar, ó, oh, vamos tacar mais imposto da galera que dane-se, e continuar nessa ideia de que o mundo precisa do Brasil e que quem tá aqui no Brasil precisa do Brasil, vamos continuar nisso? Ou vamos reformar esse troço pra caramba e dar uma virada nesse país? Eu tô aqui pra trabalhar pra fazer essa virada. A gente tá tentando causar isso. Uma hora a gente consegue, eu acho, inclusive. A questão é quando, isso aí é outro debate. Agora... Voltando para o negócio que eu falei das pessoas indo embora, cara, cada vez mais as pessoas estão perdendo a fé nisso, e, e, e o que acontece quando as pessoas que você precisa para causar essa virada, não só a parte ideológica e tudo mais, de fazer as reformas e tudo mais, mas as pessoas vão de fato empreender O tudo mais, o que, faz? o que acontece quando essas pessoas vão embora? O que, que você faz? Esse é um a, a revolta de Atlas, né? E aí... Esse é um problema que está na nossa frente e que agora o Brasil está começando a acordar para a existência dele. Vamos ver o quanto isso se torna conhecimento comum das pessoas ao longo desse ano. Eu acho que isso também vai ser muito importante, né? O quanto as pessoas de fato percebem essa situação que a gente está e o caminho que a coisa vai. Vamos ver o que acontece. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.